0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più.
1: Tutti ti insegnano a parlare ma pochi ti insegnano a comunicare e tra questi pochi c'è Giuseppe Franco che sta lì al di là del filo a chilometri e chilometri di distanza da me che sono Massimo Petrucci di 667.agency e oggi parliamo di tecniche di comunicazione
0: scusami che ti interrompo proprio adesso che stavo ripetendo l'alfabeto mi dici tutta sta cosa
1: Ma tu pensa un po', cioè io, sto, io sto facendo un lancio così importante, no? E tu te ne vieni con questa cosa. Vabbè, eh, lasciamo. Vai bene, vai bene, dai, continua. No, diciamo vabbè, la... vabbè, vabbè, vabbè. Tecniche di comunicazione. Quindi questa puntata deve essere orientata soprattutto al buon senso. E tra poco vediamo perché deve essere orientata al buon senso, perché sulle tecniche di comunicazione, come dire, a volte vengono fuori le, le, le formule magiche per ipnotizzare il tuo interlocutore. Chi avrà la pazienza di arrivare fino alla fine avrà anche un piccolo bonus, cioè parleremo di quegli atti di gradimento, sempre rimanendo nel buon senso, che però ti fanno capire quando la persona dall'altra parte poi effettivamente sta cominciando a orientarsi verso di te, no? Sta cominciando ad accettare quello che tu gli hai detto e orientato, magari anche a firmare un contratto da un milione di euro. Dai, scherzo. Però effettivamente ci saranno anche questa roba qua. Quindi tecniche di comunicazione, tutti ti insegnano a parlare, ma pochi ti insegnano a comunicare che ne pensi?
0: Beh, Sicuramente che stai parlando non significa che tu stia comunicando perché poi l'atto è la cosa più semplice della, quando si parla di comunicazione no? dove c'è un ascolto e uno che parla l'altro che ascolta però effettivamente quando stai parlando stai comunicando stai badando da alcuni aspetti stai prestando attenzione a chi hai di fronte stai notando se stai dicendo delle cose che effettivamente ti consentono di comunicare o stai riempendo del tempo con delle parole alla fine possiamo parlare tutti, quante persone magari nella nostra vita ci è capitato di ascoltare che ti stavano parlando e poi hai detto ma cosa sta dicendo questo, che cosa ci sta raccontando, dove vuoi andare a parare? Ecco quello lì significa parlare, invece comunicare può essere banalmente anche dire due parole, dire una sola parola e aver detto tutto.
1: È proprio così, a volte veramente una sola parola può valerne di cento inutili. La maggior parte delle volte le persone parlano ma non si curano del fatto, cioè, non, si, non, come dire, non, non vanno a, poi a verificare se dall'altra parte le persone stanno sentendo o stanno ascoltando, cioè, ovvero stanno comprendendo quello che tu stai dicendo, perché la comunicazione è proprio questo, la comunicazione è dire qualcosa che poi arriva al nostro interlocutore e questa cosa viene compresa. Una volta ho letto una statistica molto interessante, i numeri è chiaro che lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però il concetto mi è piaciuto molto, infatti me lo sono annotato, no? ed è questo. Sostanzialmente quando noi stiamo per dire qualcosa, ovvero abbiamo una nostra idea no? nella nostra testa, è come, come dire, abbiamo il 100% della, della qualità dell'informazione, ce l'abbiamo nella nostra testa, ci è ben chiara, Nel momento stesso in cui cominciamo a dirla, cominciamo a spiegarla a qualcuno, già perdiamo il 30% di quella chiarezza che abbiamo nella nostra mente. È un po' come quando ti trovi con quei professori che sono molto bravi, cioè conoscono molto bene la materia, però hanno gravi difficoltà, grandi difficoltà a spiegarla, cioè, non sono comprensibili. Ti cominciano a usare parole su parole e tu non comprendi quello che loro vorrebbero dirti e poi lo conoscono bene. Io cioè, avevo un insegnante all'epoca, no, della, della, quando andavo io a scuola in informatica, c'era Sistemi, era proprio all'albure dell'informatica e così via. Lei era bravissima, questa, questa insegnante, veramente brava, cioè, collaborava con grossi centri, facevano ricerca e roba simile ma quando doveva spiegare non si capiva mai una mazza. Quindi parti dal 100% della qualità comunicativa nel tuo cervello, già quando lo dici perdi il 30%. Quello che arriva al, al, all'interlocutore da quell'altra parte, probabilmente gli arriva il 40%, lui forse comprende, cioè come dire, sente, capisce il 30%, è il problema è che poi se ne torna a casa e ricorda soltanto il 10% di quello che hai detto. Non so se su questi numeri tu sei d'accordo o, o hai un aneddoto da, da raccontare.
0: Ah, più che un aneddoto mi viene da pensare a tutte le cose che noi poi a livello teorico, come un esperimento fisico, visto che parlavi anche di cose scientifiche, dove noi pensiamo sulla carta che accade qualcosa, ma poi quando poi viene messo sulla realtà c'è una quantità di attrito, di cose che si perdono. È un po' come se io facessi scivolare qualcosa, lungo, non so, lungo un viale, rimanga attrito, dei pezzi si perdono. È un po' quello che succede quando stiamo comunicando. È la stessa cosa, noi parliamo, ne abbiamo delle cose in testa, nel momento in cui innanzitutto pensiamo a quello che abbiamo in testa, poi troviamo il come lo dico, poi come arriverà, perché ci sono tante cose, perché poi fino a un certo punto abbiamo una responsabilità di un certo tipo, poi c'è anche il fatto, la responsabilità che rimane sempre a noi, però è come stiamo fornendo quella comunicazione in base al nostro interlocutore. La cosa poi interessante su questo, visto che parlavi di insegnante, parliamo di tutte le persone che devono parlare, che hanno delle conoscenze, che sono molto brave nel loro mestiere, in quello che fanno e quindi però non sanno comunicarlo, non sanno esternarlo. Ci sono due tipologie secondo me, quelle che comunque si mettono in discussione, capiscono questa cosa, lavorano e migliorano questo aspetto. Invece ci sono quelli che comunque esercitano una questione di chiusura, nel dire io le so queste cose e tu non le capisci, sei tu che non Mm. le capisci, quindi non metti in discussione, Qualcosa, probabilmente perché non ha capito bene, perché pensa di mettere in discussione il suo sapere, ma il suo sapere non viene toccato, ed è questa la distinzione fondamentale, non è il sapere che conta in questo caso, per carità, serve sapere le cose, però le sai, non le stai comunicando, e quindi questo succede, che quella persona quando si chiude come se mettesse proprio una porta davanti a sé, peggiora questi numeri di cui tu hai parlato secondo me in quel caso.
1: E eh certo, li giuro, questa è una cosa... Guarda, io riflettivo, stavo ascoltando un podcast, eh, era, forse se ricordo bene, era proprio un intervento di Montemagno, eh, cioè è un intervento di Montemagno, ma se ricordo bene un, all'università di ingegneria su questo... E lui diceva, eh, è molto importante imparare a comunicare anche attraverso quelli che sono gli strumenti ormai non più nuovi, no? come, come gli stessi social, cioè nel senso che... Anche un ingegnere, anche chi nella vita uh, non deve fare lo youtuber, non deve fare eh, non, so, il, il, non deve utilizzare i social per, per, per il proprio mestiere, non so, non è un marketer o qualcosa di questo tipo, non è detto che non debba eh, imparare a utilizzare questi strumenti, quindi a comunicare ciò che fa e come lo fa, ma anche, ad esempio, trovare un lavoro è un'arte che, come dire, anche trovare un lavoro ha necessità dell'arte di saper comunicare, cioè di saperti, tra virgolette, vendere. Anche quello è molto importante. E la scuola, secondo me, in generale, su questa cosa è deficitaria, cioè nel senso che non si pone mai veramente l'attenzione sulla capacità di comunicare chi sei e che cosa fai. Anche se tu domani mattina stai cercando un lavoro come dipendente, quindi vuoi andare a lavorare all'interno di un'azienda, vuoi fare ingegnere all'interno di un'azienda, quello che è, saperti vendere, cioè saper comunicare, saper dire ciò che, che fai, come lo fai e chi sei, è comunque una cosa molto importante. Cosa ne pensi?
0: Che hai ragione, non posso dirti altrimenti, e soprattutto perché si pensa in tutte le forme di formazione da partire dalla scuola, ma anche in alcune attività che viene Data questo senso di dare, di dare, accumulare informazioni, metterle in un sacco, è come se noi riempissimo uno scatolo di informazioni, però noi da fuori non vediamo bene cosa c'è dentro. Questo non vedere cosa c'è dentro significa che non lo stiamo comunicando verso l'esterno. Quindi la raccolta continua di informazioni, imparo questo, imparo quest'altro, vado a parlare in pubblico, vado a parlare in pubblico, non è inteso come professione lo devo fare per professione, ma se vado a fare un colloquio di lavoro, che è un esempio che facevi che può essere anche interessante a chi ci ascolta, e io vado lì, non posso stare su me stesso e dire tanto lo percepiscono, tanto mm. lo vedono scritto, che per carità anche lì eh, ci sono abilità comunicative nel presentare una lettera o scrivere un'email, certamente, ma tu quando sei lì seduto fai una cer- cioè, devi fare la tua impressione, Impressione positiva, mi auguro, e devi anche saper comunicare delle cose, saper dire alcune cose, prestare attenzione che non bisogna essere chiaramente dei professionisti, però alcuni aspetti sarebbe bene occuparsene e pensare bene a cosa dire. Certamente uno mi può dire, vabbè, però uno sa parlare e poi non hai i contenuti all'interno, quello fuori di dubbio, devi essere comunque preparato. Però il problema è il contrario, come dicevamo prima, io so delle cose, ho delle conoscenze, ma non le so esternare, e quello comincia ad essere un problema, perché tu poi comunque, io penso a chi cerca lavoro, magari non sa fare questa cosa, o l'ha sottovalutata, allora dice poi alla fine, ma io cosa devo fare adesso? Eh, io so un sacco di cose e nessuno se ne accorge. Sai, poi diventa poi anche un circolo vizioso, che poi pensi che ci sia qualcosa che non sta andando, ora non dico che dipenda solo dal dall'impatto comunicativo, eh, ci mancherebbe, però è un fattore determinante.
1: Ma guarda, mi è venuto in mente ancora un'altra cosa interessante, una volta vidi un diagramma, eh, molto bello che provo-, provo un attimo a descriverlo, era un- c'era uno che era un triangolo con, con la punta rivolta verso l'alto, no? quindi abbiamo una base larga verso il basso e questa punta verso l'alto, la base larga rappresenta la tua conoscenza, la punta stretta verso l'alto rappresenta la tua capacità di comunicare ciò che fai agli altri. Quando la punta è molto stretta vuol dire che tu non riesci a comunicare quello che fai e quindi rientri un po' nella categoria del martire, quello che magari ha grandi capacità, sta lì che sa fare tante cose ma non lo sa comunicare per cui alla fine nessuno lo sceglie, ma questo vale anche nel business. Dall'altra parte c'è il triangolo con la punta verso il basso, quindi praticamente tu non sai far nulla ma hai grandi capacità comunicative e quindi ci troviamo nell'ambito della fuffa. No, quello che praticamente cerca di, di venderti chissà cosa, poi in realtà dietro non c'è niente. Qual è l'ideale? Chiaramente l'ideale è un rettangolo, ovvero una base larga, cioè ciò che sai fare, ci sono cose che tu sai fare e sai fare tante cose, e sopra la tua capacità di farlo sapere agli altri. E questo è molto importante perché quello che mi sono accorto un po' nella mia vita di marketer è che tante aziende in realtà hanno degli ottimi prodotti, hanno degli ottimi, forniscono degli ottimi servizi ma non hanno alcuna capacità di raccontarlo cioè si limitano sempre a raccontare le stesse cose con quell'idea che probabilmente eh, come abbiamo detto tante altre volte dire che il tuo prodotto è di qualità o che il prezzo è giusto e comunque che risolvi quel tipo di problema da solo bastasse e invece la capacità di raccontarlo e quindi di comunicarlo in maniera più accattivante più seducente o di riuscire a trattenere maggiormente l'attenzione del tuo interlocutore è una cosa molto importante ora in questa puntata il podcast, ehm, quello che vogliamo r- raccontare alle persone che ci ascoltano è, una, è parlare un po' della comunicazione non solo sul web, non solo quella scritta ma anche quella verbale perché voglio approfittare di te che sei un esperto di public speaking proprio per allargare questo concetto perché poi alla fine voi o non voi, comunque dal, dall'online, quindi da quella che potrebbe essere una mail o, o quello che potrebbe essere un sito internet nella maggior parte dei casi alla fine tu ti troverai a parlare con il tuo potenziale cliente o al telefono o con una video call oppure direttamente dal vivo e quindi è anche importante riuscire a capire un po' di tecnica di comunicazione come dire dal vivo
0: guarda il discorso è questo che poi chiaramente noi eh, tu giustamente hai fatto questa distinzione tra eh, gli strumenti di marketing eccetera eccetera però poi alla base i principi di comunicazione rimangono gli stessi l'unica cosa che noi dobbiamo fare è avere certe patenti diverse per lo strumento che andiamo ad utilizzare. Se lo strumento è la nostra voce, stiamo parlando in pubblico, chiaramente ci atteniamo ad alcune cose, per esempio alziamo la voce, cerchiamo di, di seguire se non abbiamo un microfono, usiamo il video, rimangono delle cose uguali, dobbiamo chiaramente utilizzare altri strumenti. Scriviamo un testo, chiaramente non abbiamo la voce, dobbiamo usare la scrittura. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che poi ha Appresi questi principi, almeno di base, principi che devono ovviamente rientrare in quello che dicevamo all'inizio come premessa e poi chiaramente ripeteremo all'infinito, credo, del buonsenso, perché poi vengono date delle cose, vengono date per certe, si entra poi nella, eh, non so se definirlo proprio fobia, o di de, 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 de considerare delle regole sempre e comunque valide, non è così perché siamo alla base degli esseri umani, stiamo parlando con gli altri, certe variabili ci possono sempre essere. Però direi che il primo punto, che è quello base, che è un po' anche antico, non so, ripetuto più e più volte, però è così. Noi non possiamo comunicare non comunicare, cioè non puoi non comunicare. Anche noi quando stiamo parlando o oh, rimaniamo in silenzio, in realtà stiamo comunicando lo stesso.
1: E questo è verissimo, non puoi non comunicare. Il problema è proprio questo qua, cioè nel senso che se non ti preoccupi di migliorare la tua comunicazione e quindi... Tra... Come dire, passare dal sto parlando a qualcuno a sto comunicando con qualcuno quindi il parlare con qualcuno è una comunicazione, a una via io butto giù qualche cosa dall'altra parte non è detto che abbia una risposta comunicare vuol dire che io sto dando qualcosa a te e da qualche altra parte sto ricevendo questa è la comunicazione vuol dire che tu stai comprendendo quello che ti sto dicendo non puoi non comunicare quindi nella realtà delle cose o stai comunicando bene o stai comunicando male non c'è purtroppo una via di mezzo e tu sei responsabile della comunicazione, cioè nel senso che tu sei responsabile del fatto che dall'altra parte ci sia qualcuno che ti comprende e non ti comprende. Quindi è molto importante, Noi abbiamo parlato nella, nella, nella puntata di, di, di mercoledì scorso, è molto importante capire chi è il tuo interlocutore, a chi stai parlando, qual è il suo linguaggio e in che modo puoi semplificare il tuo per arrivare velocemente al cervello di quella persona al cervello di quella persona vuol dire farti capire, far sì che quella persona capisca facilmente il tuo concetto, il prodotto che stai vendendo, il servizio che stai vendendo, il concetto sul quale vuoi portare il focus. Questo è molto importante. Quindi una delle regole è chi è il tuo interlocutore, qual è il suo vocabolario?
0: Eh sì, una volta che tu conosci e capisci con chi stai parlando, tra l'altro aggiungo, sì, vero, e dobbiamo anche ricordarci che è un flusso. Cioè la comunicazione poi è un flusso comunicativo. Che cosa significa? Che nel mentre lo stiamo facendo, che abbiamo individuato, come diceva Massimo, il fatto di aver individuato con chi stiamo parlando, ci aiuta, stiamo focalizzando la nostra comunicazione. Ci possono essere delle cose. Una prima variante è quello di capire che il flusso può variare, la persona si stanca, sta facendo un'altra cosa, ci possono essere degli elementi, quindi dobbiamo essere anche degli attenti ascoltatori più che comunicatori, che comunque ascoltare significa comunicare, perché dobbiamo notare quello che sta succedendo nella nostra conversazione. Se lo facciamo, chiaramente eh, dal vivo, questa cosa la percepiamo quasi immediatamente. Se lo stiamo facendo invece utilizzando gli strumenti come non so, un video, piuttosto che scrivere una landing page, non so, azzardo anche a dire quello, chiaramente ci sono degli strumenti che ci danno la possibilità di capire se effettivamente il nostro messaggio è stato ben visto o bisogna, bisogna rivederlo. Poi c'è un altro fattore che può influenzare, lo aggiungo Massimo, mi è venuto in mente, non avevamo neanche parlato di questo ma ha a che fare col fatto che anche noi quando stiamo comunicando, soprattutto stiamo facendo all'inizio, ci sono delle cose, ci sono delle scuse che vengono dette che giustamente io chiamerei un po' di arroganza comunicativa ma lo dico con le pinze nel senso che ho il mio prodotto, va bene così chi se ne frega, tanto lo capiscono ok, quella quella sorta di arroganza e non è così come abbiamo detto più volte poi ci sono anche dei fattori, fattori di emotivi, di paura, del fatto di mettersi in gioco con nuovi strumenti, di riuscire a comunicare, di parlare di sé, parlare dei propri prodotti, non è è sempre dato per scontato che tutti lo vogliono fare e magari si nascondono dietro una scusa che è quello di dire il prodotto va bene. E tra l'altro questa cosa è fondamentale anche imparare a gestirla perché nel momento in cui noi stiamo parlando, stiamo comunicando il nostro prodotto, ci sono dei fattori emotivi, io dico quando c'è una trattativa, una relazione con un cliente eccetera eccetera, che se non sappiamo anche quello che sta succedendo, se cioè non diventiamo capaci di alcune cose. C'è una parte del nostro cervello, mi è venuto in mente perché hai parlato proprio di quello, che chiaramente in situazioni, non so, fatto di virgolette, non si vedono, però eh, in situazioni cosiddette di pericolo, di, di, di relazione, di, di, di vendita, Succede che il nostro cervello scava, il sangue del nostro cervello va nelle, nelle zone di, d'aiuto dove ha bisogno insomma, per, per difendersi e quindi noi perdiamo anche il focus di quello che stiamo dicendo e quindi rischiamo anche di dire delle cavolate. Questo per dirlo che sono tutti elementi di disturbo ma devono essere comunque conosciuti dobbiamo acquisire quella consapevolezza comunicativa e la consapevolezza che comunica è proprio sul fatto che dobbiamo sapere che possiamo non puoi non comunicare e anche il silenzio comunica. Questo per dire che tutto quello che stiamo facendo, o non lo facciamo, stiamo comunque comunicando. Se non postiamo un articolo, stiamo comunque comunicando. Se stiamo dicendo una cosa, ci voltiamo dall'altro lato, ci stiamo, stiamo comunicando. Se diventiamo consapevoli, questa cosa ci consente di capire alcuni aspetti invece di nascondersi dietro scuse delle volte. E dovremo invece guardare in faccia quello che sta succedendo perché è importante poi in tutti gli aspetti. Adesso noi, come tu dicevi nella premessa dobbiamo allargare ad ogni aspetto della nostra vita professionale e, direi, anche privata.
1: Hai fatto bene a fare questo approfondimento che io ritengo veramente molto utile e mi hai fatto venire in mente una cosa quando tu hai parlato del flusso, no? questo, anche questo flusso a due vie, soprattutto quando tu sei, come dire, dal vivo, riesci a capire dall'altra parte se c'è comprensione, no? Vedi, la persona se ti sta seguendo o non ti sta seguendo, o le persone, se magari stai parlando in pubblico. Un qualcosa di simile lo puoi fare, in realtà, anche con la scrittura e eh, ad esempio io molto spesso quando creo i miei ebook o scrivo i miei testi su, sulle landing o sui siti internet in generale quando posso cerco di fare una domanda cerco di fare una domanda al mio potenziale eh, cliente o comunque all'interlocutore eh, a volte sono domande retoriche no? tu dai un, un concetto e poi aggiungi è vero? Mh, sei d'accordo? in realtà... Anche se quel tizio da un'altra parte potrebbe rispondere sì, no, o potrebbe proprio non rispondere, però lo stesso, come dire, il concetto, il fatto che questa persona si pone una domanda e elabora una risposta fa sì che nella sua testa prenda quel concetto che tu hai appena eh, formulato attraverso la scrittura e lo rielabora nel suo, nella sua testa, quindi lo costringe in qualche modo a prestare maggiore attenzione a quel concetto e poi magari se sei stato bravo gli fai rispondere sì oppure gli fai rispondere no a secondo di quello che ti serve e in qualche modo porti dalla tua parte questo interlocutore. È una tecnica che io consiglio quello di fare delle domande durante la lettura perché è un modo, come dico io, di buttare dentro il tuo potenziale cliente, lo butti nella tua comunicazione, lo fai entrare nella tua comunicazione e anche se non ti è permesso perché non sai se lo sta leggendo a mezzanotte o altro perché sta semplicemente leggendo però in qualche modo riesce a creare un flusso a due vie anche se è indifferita tra te e il tuo potenziale cliente e questo molto spesso funziona perché la persona si sente maggiormente coinvolta ed è anche più predisposta poi magari a continuare a leggere il, il testo che tu gli stai proponendo ora detto questo una cosa che secondo me è molto importante è quella di eh, non solo concentrarti su quella che è la tua comunicazione cioè in che modo sto comunicando ma devi sempre ancora prima di iniziare a creare la tua comunicazione porti una domanda importante una volta che io ho messo online la mia comunicazione o ne sto parlando dal vivo con qualcuno qual è, ehm, come faccio a capire che la mia comunicazione sta funzionando cioè io devo stabilire degli obiettivi dei risultati misurabili Nel senso se hai creato una landing page devi poter misurare quante persone in realtà poi alla fine ti stanno chiedendo informazioni, se hai preparato un ebook e questo ebook la gente lo sta scaricando devi porti la domanda ok se su 100 che si scaricano questi ebook cosa mi aspetto che accada, che 10 mi contattino, che 20 mi contattino, questa roba qui ti permette di misurare. E capire se la tua comunicazione sta funzionando o meno, se stai parlando dal vivo probabilmente non so, ricevere un applauso o vedere le persone che non hanno il cellulare tra le mani ma che ti stanno guardando è un, feed, un feedback positivo che sta dicendo ok sto comunicando bene anche se poi alla fine l'obiettivo di questa tua comunicazione qual è? Vendere un libro, farti firmare un contratto chiedere informazioni far iscrivere le persone a un nuovo corso quindi una cosa importante è proprio quello di stabilire fin dal principio un obiettivo
0: Questo obiettivo che poi ti guida nel riuscire a capire mentre lo stai facendo, anche nel flusso di cui parlavamo prima, abbiamo questa linea da seguire. Cioè mi sto muovendo in in l'obiettivo che mi ero posto, cioè se devo modificare qualcosa. Se non ho quell'idea, rischio che nel momento in cui c'è un imprevisto della comunicazione che può succedere in, in diversi modi, almeno ho questo metro di misura che riesce a darmi, uno, la possibilità di capire che sto sbagliando effettivamente devo correggere il tiro e riprendermi perché... In un momento di confusione che ci può può capitare, adesso non parlo della comunicazione uno a uno che magari si risolve subito, però quando abbiamo attivato prima una strategia di marketing che poi ci porta a comunicare il nostro messaggio come dicevi tu, avere un obiettivo significa caspita ho sbagliato, questa cosa devo riportarla lì, mi sono perso, dov'è che devo andare? Avere una sorta di stella cometa mentre stiamo comunicando.
1: Guarda, detto questo, io vorrei chiederti proprio una considerazione proprio da, da esperto di, di, di public speaking e quindi di, di, come dire, di anche di public speaking di, proprio orientato al business e così via. Molto spesso si legge sui manuali di comunicazione che esistono no, i, tre, i tre livelli eh, di, di linguaggio. No? Il linguaggio verbale, quello che dici, il non verbale, magari il corpo e il paraverbale, non so, il tono della voce, e il ritmo e così via. E le statistiche sono sempre... Eh, molto eh, penalizzanti per il linguaggio verbale io ad esempio qui tengo questa statistica che dice che eh, quanto vale il linguaggio verbale nella comunicazione nella nella capacità di di convertire di di convincere il tuo potenziale tuo interlocutore e dice che il linguaggio verbale ha un peso soltanto del 7% quello non verbale del 55% il paraverbale del 38% tu che sei un esperto cosa ne pensi?
0: che tu sei stronziciatolo (ride) <ride> perché lo sai, sta cosa qui mi fa incacchiolare, per questo l'hai fatto. Io Considerato
1: dire... che tu nella puntata precedente mi hai fatto bucare le ruote della macchina ah. perché mi sono schierato contro, ora tocca a te e mi aspetto che le tue ruote siano bucate eh, almeno è okay.
0: Questa è la, la tua cosa, perché sai benissimo che io sta cosa non la condivido, o meglio, o meglio. Diciamo che a parte che tu, vabbè, discorso di esperienza o meno, probabilmente non voglio fare neanche il falso modesto, però dico, c'è cioè quella l'esperienza mia che ho visto di quando si comunica e non solo ha a che fare con questi tre livelli di linguaggio, se vogliamo, tre, tre livelli, sì, appunto non è così vera, è assolutamente una, una cazzolata, eh, insomma è il termine più adeguato che mi viene. Termine tecnico? Eh sì, eh sì, però è anche vero, la cosa che mi fa arrabbiare e che non vorrei, vi assicuro che non ho la, la mia macchina, alle ruote in alluminio, quindi perdete tempo, no? per dire che, comunque si trova nei libri questa percentuale, molti libri citano questa percentuale, citando poi una ricerca di Marabian, che comunque mm. la pronuncia Marabian, insomma, e, ma non, non avete letta questa cacchio di ricerca, perché non l'avete letta bene, perché io ho 3.500 miliardi di corsi che iniziano con questa percentuale, ed è una cazzolata, perché cosa diceva in quel documento, che tra l'altro è un documento del 67, quindi neanche dell'altro giorno, e che si ripete, e che si ripete, e che si ripete. Lì diceva, sì, è vero, ma solo con particolari emozioni accade ciò, non sempre. Cioè, per fare un esempio, un esempio che mi autocito, vai con la Marchetta Time, che c'è cioè in, in tutti i miei libri in realtà, dove parlo di public speaking, riporto questa cosa, dove se io ti dico, ciao Massimo, è un piacere vederti, ok? C'è cioè, un'emozione comunque... Non e ti sto salutando, tu non hai nessuna possibilità di mettere in dubbio il mio, dici ma che cosa sta facendo, il linguaggio del corpo fa così, perché non c'è quel tipo di emozione, non mette in dubbio quello che io ti sto dicendo, per cui in quel caso il 7% cosiddetto delle parole conta molto di più, ciao è un piacere vederti, solo nel momento in cui invece sto dicendo qualcosa contrariata, nel momento in cui ti sto dicendo una cosa e magari guardo dall'altra parte o, o mi sto innervosendo, In quel caso il peso, e non sempre con quelle percentuali, variano, il linguaggio non verbale, il linguaggio paraverbale, ma non il 7%, perché altrimenti sta venendo fuori, e viene fuori da diversi corsi, eccetera, di persone che ti dicono, porca miseria, che solo il 7% rischiamo di passare per quelli che non devono preparare dei contenuti, cioè che i contenuti non sono importanti, che quello diciamo non ha valore, si rischia di arrivare a quel punto. E stiamo invece ad andare a fare queste presentazioni, mi calmo, di, non,
1: eh, di, non di,
0: di queste presentazioni dove si parla di prodotti non dico i nomi ma tu li vedi che sembrano dei robottini che seguono, muoviti a destra, metti così, sposta il, la, la, l'orecchio di qua e fai così e gira gli occhi, mi raccomando, il movimento oculare, ta, 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 sono dei robottini e perdono perché stanno ripetendo la poesia. Non è quello, non è quello. Poi soprattutto del 67, le persone ancora che comunicano queste cose pensano che noi siamo dei deficienti e quando vediamo davanti dei robot che stanno comunicando, noi crediamo a loro. Non è così. Basta, la mia macchina è due parcheggiata.
1: Beh direi che il tuo linguaggio paraverbale è stato estremamente chiaro oltre a quello verbale, <ride> no? insomma ti sei infervorato, mi piace quando ti infervo, io ti devo provocare che quando ti provoco viene fuori il meglio da quest'uomo che sta dall'altra parte del filo. Beh, allora qualche consiglio direi che possiamo darlo, no? come ad esempio una cosa uh, che sembra banale ma invece non lo è, visto e considerato che il nostro cervello è, ricordiamolo, sempre un cervello pigro e ogni volta che deve cominciare a elaborare tante informazioni preferisce sempre rimandare, no? quando le informazioni sono tante eh, le, si rimanda, troppe informazioni, dico io, nessuna informazione. E quindi un primo consiglio che possiamo dare è, non bisogna mai dare, né per iscritto né a voce, dare troppi concetti da elaborare, specialmente se questi concetti sono nuovi. Tant'è vero che mediamente una persona è in grado di elaborare, soprattutto quando è scritto e quando è, par- quando è parlato ancora meno, quando è scritto può andare da 4, 6 concetti che devi cercare di comprendere. Ma quando noi cominciamo a buttare giù una lunga lista di caratteristiche, benefici, eccetera, eccetera, a un certo punto, io forse ricordo i primi due e ricorderò l'ultimo, tutto il resto l'ho dimenticato. Quindi, no a queste cose. E poi, visto e considerato, a questo punto te la lancio io una marchetta che tu, se, non ricord- se ricordo bene, hai fatto un video che parlava di polpettoni. C'entra qualcosa il polpettone con la comunicazione?
0: Sì, 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 vabbè, uno dei miei soliti video, un po' così, eh, nel senso dove racconto, e eh, uso questa metafora del polpettone, cioè il polpettone che eh, sì, sì, solitamente no? in questi grandi pranzi, che potrebbero essere non so, Natale piuttosto che Pasqua, insomma, ognuno poi decide dove vuole collocare questo super pranzo, però in realtà possiamo anche pensare del pranzo della domenica, dove generalmente uno mangia di più. Allora, che cosa fa il polpettone, il classico polpettone? Premessa, io non sono un cuoco, sono in incapace, però immagino che quando vedendo un polpettone uno cosa fa? Mette dentro di tutto, quello che gli passa, cioè, nel senso, eh, capiamoci, mette un sacco di cose, il polpettone è pieno, ok? Non a caso quando lo mangi dici mamma mia adesso come come mi sento. Questa cosa del polpettone io la uso come metafora perché l'ho usata poi in questo video per dire quando tu stai preparando una slide, quando stai comunicando e devi preparare un messaggio per parlare in pubblico, ma può essere spendibile in ogni settore della comunicazione non mettere tutte quelle cose dentro la slide, cioè non fare un polpettone comunicativo, devi togliere delle cose, devi utilizzare, fare meno e meglio. Questo che cosa significa? Se noi pensiamo a... Adesso mi spiace, ma devo per forza citare... Cito Steve Jobs, ma lo lo cito semplicemente perché è un prodotto, un un nome che conosciamo tutti, però ce ne possono essere tanti altri esempi. Lui faceva queste presentazioni, metteva solo una parola alla fine, e invece ci sono persone che dicono eh, ma io devo mettere i dati, devo mettere questo, la nostra azienda così, la nostra azienda così. Perché ti sembra che Apple sia un'azienda di quattro soldi? Non è così. Per cui meno e meglio significa asciugare possibilmente tutta la tua comunicazione. E questo non vale semplicemente se stai parlando in pubblico. Vale anche nei colloqui che dicevamo prima. Vale anche se devo scrivere questo poi magari mi puoi dire tu qualcosa in più Massimo, ma io penso che cosa devo mettere lì Qual è il concetto principale? A cui tengo? Quello deve essere. Basta. E ma se poi questo, se proprio sei eh, costretto a mettere delle informazioni, non le mettere nelle slide, dai la possibilità alle persone di poter scaricare un approfondimento, rimandare ad altre cose, ma nel momento in cui tu stai comunicando devi asciugare, quindi non polpettoni, ma cose abbastanza semplici
1: e lineari. Guarda nel mio libro copywriting quantistico, visto che stiamo facendo le marchette, nel libro copywriting quantistico do un concetto molto semplice ed è questo, minima quantità efficace, questo secondo me vale per tutto, soprattutto nella scrittura, minima quantità efficace, uno perché la gente non legge, quindi quando ci sono questi polpettoni lunghissimi che la gente deve leggere, puoi star certo che le persone non leggono niente tutta quella roba là. Invece minima quantità efficace ti permette di asciugare, 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 asciugare finché non trovi il concetto proprio portato ai minimi termini e eh, messo lì nel modo più semplice possibile per essere compreso. E per aiutare la comprensione, ad esempio una cosa che io consiglio molto è quello dell'uso delle metafore, andare un po' per immagini. Ad esempio c'era un cliente che per un cliente che vendeva un, un servizio di abbonamento annuale che costava 297 euro quindi 297 euro all'anno inizialmente avevano scritto allora sono 0,81 euro al giorno ok sì è vero che sono 0,81 euro al giorno ma se tu lo racconti con una metafora sei ancora più incisivo e quindi alla fine abbiamo scritto semplicemente un meno di un caffè al giorno, meno di un caffè al giorno il caffè tutti sanno più o meno quanto costa, tutti sanno che è una sciocchezzuola Pensa che dalle parti nostre a Napoli si dice caffè, che tradotto in italiano vuol dire è una cosa così semplice che si risolve con un caffè. Quindi dire meno di un caffè al giorno risulta molto più semplice, efficace e le persone se lo ricordano nel loro cervello molto più facilmente rispetto a solo 0,81 euro al giorno. E quindi l'uso delle metafore, delle immagini aiuta moltissimo. A questo punto andrei su un altro piccolo consiglio da aggiungere e qui però faccio una premessa e la premessa è che tutto quello che ci diciamo da questo momento fino alla fine della puntata deve essere sempre preso con il beneficio del buon senso, il buon senso, un po' come stavi dicendo anche tu Poco, pochi minuti fa, in, quando parlavi delle, delle, no, del linguaggio verbale, paraverbale, così, il buon senso, perché altrimenti le persone veramente, ora cominciamo a parlare dell'uso del nonno, dell'uso del ma, del, 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 di, di, di qualcuno che si sposta verso di te, si allontana e così via, è come se stessimo dicendo che tutte le persone sono dei robottini, tutte si comportano alla stessa maniera. Questa è una bugia. non esistono le formule magiche, ma questi concetti applicati con un, buon di, con un po' di buon senso poi, a livello statistico, aiutano a capire se effettivamente dall'altra parte abbiamo un risultato positivo oppure stiamo andando verso un naufragio. O no, caro, caro Giuseppe?
0: E Io non ti credo perché la macchina è già forata. <ride> no, no, è vero perché poi alla fine tutte queste indicazioni, sicuramente ci sono dei numeri statistici che in qualche maniera funzionano, ma il problema è sempre lo stesso, esagerare prendere tutto per oro colato. Sono delle indicazioni che dobbiamo tenere in considerazione, si, si spazia poi quando si parla di linguaggio del corpo, eh, movimenti eccetera eccetera che già citavo anche prima, però insomma anche qui prendiamolo come dato da conoscere, da capire se si può applicare in alcune circostanze, ma non facciamone una legge, non facciamone non lo so, un, una, una setta di comunicazione su alcune cose che a me fa veramente mi, mi fa arrabbiare perché poi... Sai, non devi fare, aspetta, hai detto tot, hai detto questa frase, hai detto tante volte, eccetera, eccetera. Ma stiamo scherzando? Stiamo parlando di una comunicazione tra persone e tu diventi il contabile delle parole? Cioè, boh, boh non lo so, sarò io polemico, può darsi, oggi magari mi sento così, vedi tu, vai avanti. Vai.
1: Sono d'accordo con quello che dici, sono d'accordo con quello che dici. Allora, sai cos'è che molto spesso si dice, guarda, non usare il non perché poi il cervello non interpreta il nonno, ma interpreta no? direttamente quello. se io dico non è difficile il cervello immagina una cosa difficile perché non è che ha questa negazione ora è più o meno vera questa cosa qui eh, nel dubbio basta scrivere è facile cioè a volte sono delle banalità però eh, come dire mh, aiutarti a trovare delle parole più semplici che portino la persona in uno stato emotivo migliore comunque ti aiuta perché poi alla fine, ricordiamolo, noi siamo esseri emotivi che da un po' pochissimo tempo a questa parte sono diventati anche in grado di fare ragionamenti razionali, ma sostanzialmente per oltre il 90% siamo persone emotive, quando eh, leggendo un testo oppure ascoltando qualcuno che parla questa cosa ci emoziona, è molto più facile poi che ci convinciamo rispetto a qualcuno che mi porta soltanto dei, dei, dei numeri. C'era, eh, c'era una frase di Bertrand Russell che in questo momento mi sfugge ma che è fantastica ed era più o meno il concetto, era le persone magari le persone ascoltassero le statistiche ascoltassero, non so, i ragionamenti eh, razionali cioè il mondo sarebbe un mondo migliore purtroppo le persone sono esseri emotivi per cui se da altra parte c'è qualcuno che dice meno tasse per tutti più lavoro per tutti tutti quanti si alzano e applaudono senza poi riflettere magari cosa ci sta dietro a quella frase no? a quelle, ai soliti concetti banali sappiamo che i politici eh, insomma, ne fanno molto uso di questa roba qui quindi comunque ritornando sul concetto se è possibile portare come dire, le frasi in positivo piuttosto che in negativo comunque questa cosa ci aiuta quindi non è difficile diventa non so, è facile non fallirai può diventare ce la farai e così via è anche il concetto del ma e del però io qui lo prendo sempre con le pinze nel mio libro sempre copyright quantistico c'è un capitolo in cui dico fregatene totalmente di questa roba dipende sempre molto dal, dal contesto però in, in alcuni casi aiuta ad esempio io qui davanti a me ho proprio un esempio di un testo che stiamo preparando anzi che abbiamo preparato per un nostro cliente che, che vende prodotti di bellezza, e a un certo punto io leggevo, no, dice, eh, che, riferendosi a questo profumo, no, dice diviene così una vera e propria cura di bellezza donando alla pelle non solo un aroma fresco, inebriante e persistente, ma restituendole la lucentezza naturale. Ora parlando con, con, con il mio copio ho detto guarda ma mettiamola direttamente in affermazione positiva, e quindi alla fine è diventata che questo profumo diviene una vera e propria cura di bellezza donando alla pelle un aroma fresco, inebriante e persistente e restituendole la lucentezza naturale. Il concetto è sempre lo stesso ma è esposto in una maniera un po' più, come dire, lineare, positiva e semplice da comprendere.
0: Cioè è un po' come se tu in questa frase, mentre la stavi pensando, l'hai fatta scrivere, deve fluire il solito flusso di cui parlavamo prima. Se noi mettiamo un non in questo caso e riusciamo a rendere più facile scivolare meglio la frase, in positivo probabilmente scivola meglio, perché il non, se vogliamo proprio analizzarlo in questo senso, e se io mi sto dicendo dove vai, no, quindi eh, ti porta a un qualcosa che ti ferma, ferma questo flusso, se volessimo proprio vederla in questa maniera. Invece dobbiamo, come dire, mettere dell'olio alla nostra comunicazione, farla scivolare, renderla più semplice. Allora, letta in questa maniera, presa in questa maniera, come l'esempio che dicevi tu, Può assolutamente andare, però poi una volta giustamente quando abbiamo fatto le cose, qui in questo caso stai parlando di copy, dove chiaramente c'è un'attenzione nel vedere, valutare il testo, si prova, si testa, quindi lì che motivo hai di lasciarla diciamo in negativo o di renderla magari con molto attrito da, eh, che, che insomma non fluisce nostro, questa comunicazione, rendiamola più semplice, rendiamola facile, quindi quello ci aiuta, è ovvio. Chiaramente quello che noi diciamo e stiamo dicendo da un bel po' è una volta che successe delle cose non dobbiamo dire ah no, no mamma mia stai dicendo ha detto quella parola eccetera, ecco siamo più su quello in ci spaventa, in questo caso invece si apprezza perché comunque poi alla fine è anche una frase più bella da leggere.
1: Quello che dice è giusto caro Giuseppe però considerato che <ride> questo è l'uso del però a volte no il però dice ok una volta che hai detto però hai distrutto tutto aia, quello che c'era prima aia, no? hai detto uno, due aia, aia, adesso quindi non siete d'accordo con me Va bene, dai. No, vabbè io qui a volte suggerisco di usare delle cose un po' più semplici se, se proprio devi, devi invece di usare il però potresti dire aggiungo, questo me lo insegnò me lo insegnò un mio vecchio amico super venditore direi veramente uno bravo e se guarda qualche volta invece di usare il però mettici aggiungo, e questa cosa mi fece sorridere per lì, però poi alla fine invece di dirti eh, Giuseppe quello che dici è giusto però considerato che, potevi dirti Giuseppe quello che dici è giusto e aggiungo che considerato che a volte questa cosa no. Eh
0: sì, eh sì. Perché vedi non, non rallenti, cioè fluisce, fluisce proprio, immagina proprio questo flusso che continua.
1: Esatto, lo porti avanti perché tutto sommato quando io dico è giusto però è come se mettessi una, una curva, no? una curva molto stretta che ti costringe un attimo a rallentare, dici, però, però che, cosa? che cosa mi vuole andare a contestare in questo momento. Se io dico quello che, che dice è giusto e è aggiungo che è considerato che in realtà sto accelerando no? in qualche modo, sto, è come se fossi andato in discesa. Un'altra cosa interessante che ho, che ho come dire, più volte sperimentato nella mia vita eh, di tutti i giorni è questo, che è un concetto molto semplice è che non c'è nulla di più bello del suono del proprio nome e questa cosa l'ho sperimentata sia scientificamente ad esempio quando si scrivono le mail più di una volta ho fatto dei test AB nel senso che ho mandato al 50% di un campione di mail un un oggetto dell'email con il nome della persona ad esempio Giuseppe questa è una notizia per te e magari all'altro 50% ho detto questa è una notizia per te Altre frasi all'interno della stessa email c'era il nome più volte ripetuto, nella stessa email identica il nome non veniva ripetuto. E questi test AB mi hanno portato sempre e comunque allo stesso risultato. Laddove c'era il nome, le conversioni, quindi le risposte, i click e così via, erano più alti. Quindi in qualche modo le persone quando leggono il proprio nome si sentono, non lo so, forse prese maggiormente in considerazione, stai parlando proprio a loro, qualcuno mi risponde addirittura ti ringrazio per le l'email che mi hai mandato e così via ma questa cosa, non so a te, forse avrai sicuramente qualcosa da dirci anche tu ma funziona anche dal vivo cioè, io mi ricordo, mi viene sempre da sorriso quando penso a questa cosa, una volta entrai in un bar della, eh, di Pozzuoli eh, ero con degli amici che mi erano venuti a trovare, entrai in questo bar che non c'ero mai stato e eh, c'era il proprietario ma uh, in questo momento non voglio dire il nome perché a fine che poi <ride> ci sente scama tutto comunque invento un nome Alberto sentì che qualcuno lo chiamava Alberto io in realtà e disse ciao Alberto buonasera ti ho portato due amici volevano assaggiare la tua, speciali- la tua specialità questo, ba- questo babà col limoncello lui mi guardò un attimo interdetto, però poi mi sorrise mi ci diede questo babà e in più ci offrì anche un babà alla alla crema che disse guarda ti puoi far assaggiare anche questo babà con con la panna su per questi tuoi amici, ci salutiamo eccetera eccetera e via. La potenza del nome, che ne pensi? Allora penso che in questo momento,
0: eh, ciao Alberto, no, (ride) in questo momento eh, sì, il discorso che poi in questo caso con Alberto Si è verificato anche un altro meccanismo, che se riesco lo aggiungo, ma so che siamo stretti con i tempi. Però dico, seriamente il nome serve conoscere il nome. Anche chi lo sa, io stesso, io stesso che so benissimo di questa cosa quando siamo in pubblico, se noi memorizzo, quando vai a parlare in pubblico per dire e vai a stringere la mano delle persone, se riesci ad andare prima, se ricordi almeno un paio di nomi, parti in vantaggio. Vero, vero. Parti in vantaggio. Anche se questa cosa succede anche io da spettatore, pur sapendola questa cosa qui, pur conoscendola, non so perché, ma in qualche maniera sei citato, c'è cioè il tuo nome. Il tuo nome, attenzione, non il cognome, il nome. Il nome sì. ha proprio un effetto perché il nome sei tu, c'è un'identità, il tuo nome è l'identità. Poi, tra, lasciamo i casi in cui il nome non mi piace, che mi hanno dato, ci sono tutti i casi, oppure quello, no, a me dà fastidio, sì. Anche lì, c'è cioè il 20-10% che si nervosisce solo chiami, P-p- va bene, mettiamolo da parte quello. Ma la stragrande maggioranza, sia nelle mail, quando stiamo parlando, un discorso di, ah, vado per esempio ad un evento, non so, si chiamano così eventi di networking, che non sto parlando di network marketing, networking dove si incontrano le persone, business, eccetera, eccetera. Nel momento in cui tu identifichi il nome e parli con quella persona e ti ricordi il nome dopo che hai stretto la mano, stai subito velocizzando, ritorno ormai a questa metafora e mi scusano perché la sto ripetendo ad infinito, non blocchi il flusso, lo rendi più bello. Allora Massimo cosa ne dici di questo? Alberto, che ne dici? Nel caso di Alberto si è verificata un'altra cosa molto interessante, che nessuno, generalmente, se siamo abili, le persone non vogliono mai, noi, noi io, parliamo di me così, non mi buco le ruote da solo, ma io, magari mettere in discussione la mia memoria non la metto quindi se arriva uno e mi dice ciao Giuseppe per dire in quel caso fossi al bar se dico chi sei magari lo può fare non ti dico di no però dire chi sei significa che se facendo scuse mi sono rincon e che non mi ricordo il tuo nome quindi piuttosto che dire in questa maniera dice ah ciao come stai ecco lì si è verificato anche questo passaggio tra l'altro c'è un'opera teatrale bellissima adesso mi sfugge il nome veramente mi sfugge però c'è proprio un'opera che è, è collegata su questo, c'è cioè uno sul gioco, ah ciao come stai? Quindi va avanti tutta quest'opera basata su che questa, questa, questo atto di anticipare delle cose, le persone siccome non vogliono mettere in discussione che loro non si ricordino di quelle persone, va avanti tutta la storia. Adesso mi sfuggio, ma per me è un'opera anche famosa. Vabbè. Sì,
1: sto, sto cercando di ricordarmela perché sì effettivamente eh, mi ricordo
0: che è un'opera eh. è antica però, l'ho vista a teatro di, tra l'altro di recente ed
1: è molto interessante. Sul nome i una... signori qualcosa non mi ricordo signori qualcosa che poi alla fine loro erano marito e moglie qualcosa di questo tipo c'è, c'è, c'è una, una, un fatto che loro parlano dei nomi insomma Ehi, vabbè, vabbè. però sì l'uso del nome veramente... poi ci sono quelle parole come dire un po' magiche e quelle parole un po' tragiche ma detto questo ti voglio fare una domanda cosa ne pensi perché allora a me una cosa che, 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 che mi dà fastidio è quando qualcuno mi chiama al telefono e fa, senta la disturbo, oppure ti disturbo per dirti, oppure ti rubo due eh, minuti, no. minuti, mi disturbi. Cioè, non mi chiamare proprio che mi, mi stai rubando. Non lo so, guarda, che cosa ne pensi, disturbo, rubo?
0: Eh, eh, cosa vuoi che ti dica? Guarda, di questi video se vuoi, ti, se Marchetta ne fa 2000, ma i video dopo, perché c'è un altro dove dico, vi rubo, ah, allora parla in pubblico uno vi dice, vi rubo altri due minuti. Vi rubo altri due minuti. Per carità lo dici perché sei abitudine, certo le persone non si ammazzano ad ascoltarti, però è chiaro che rubo è una parola negativa. Rubare. Ti rubare associ delle emozioni negative. Non è sempre così, abbiamo fatto la premessa, però sono delle cose negative. Per cui, oppure ti disturbo. la parola Perché disturbo? Piuttosto le rubo. Hai altri due minuti? Piuttosto dici così. Che le le rubo. rubo. Perché rubare è proprio in automatico a rubare capisci? È una parola di per sé che non è bella, capisci? È associata alla nostra mente, quindi stai indisponendo, ecco, quello che, che ti ascolta, lo sto esagerando, è chiaro, però per capirci.
1: Certo, se, se ha due minuti le dico qualcosa di importante, se a due minuti le dico questa cosa che per me, cioè che, che è fondamentale, oppure le, le parlo di questa offerta interessante e così via. Un'altra cosa è sempre quello del problema, 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 persone che continuano a parlare di un problema, di un problema, quando magari usa una parola un po' più leggera potrebbe essere insomma, la questione, il fatto, la situazione non so, invece di dire eh, il problema della spedizione dice, insomma, la questione, non so, il fatto, la situazione della spedizione insomma, usare parole un po' più leggere che poi tra le altre, tra le altre cose una volta l'essi una ricerca molto interessante sempre sul, sul cervello che elabora le, le, le parole no? quando dice eh, sono stressato oppure sono un po' scarico sono un po' stressato, sono un po' scarico. Ora, al di là questo non è niente a che vedere con la tecnica di comunicazione. Però, è per capire il concetto, cioè, molto spesso, eh, questa ricerca è interessante perché pone questo concetto. Il cervello. Qua, 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 fai partire la musica di Quark. Su questo sottofondo, dico questa cosa: come
0: le voci da fuori campo, vai,
1: cioè vai. in realtà, anche la parte ironica, cioè tutta la, 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 sovrastruttura, la sovrastruttura ironica, l'ironia delle parole, e così via, è un qualcosa che è arrivato dopo nel cervello umano, cioè è un'elaborazione che è arrivata nel tempo. Quindi questo cosa vuol dire? Quando io dico stress, il cervello la prima cosa che fa ne fa un'interpretazione letterale. Quindi se io, ad esempio, esclamo in modo ma anche leggero ironico, ah che stress, cioè in realtà ah che stress è sta cosa, però non è cioè dire è, è soltanto un'esclamazione, ma non è la verità o, Che cosa fa il cervello? La prima interpretazione che fa, il primo significato che prende è quello della parola stress, poi passa alla sovrastruttura elaborativa che ti dice ok questa è un'ironia e quindi non è proprio stress e così via e questa cosa è molto potente quindi a volte anche su se stessi invece di dire oggi mi sento stressato, dire oggi mi sento un po' scarico cambia proprio la morfologia della parola all'interno del del cervello. Non so se sono stato chiaro. Non so se questa volta la mia comunicazione è stata chiara, perché è un concetto un po' particolare da da andare a comprendere. Mi rendo conto anche che la l'aggressito ormai è finita da un pezzo e ci troviamo veramente oltre però queste sono cose molto, molto interessanti che secondo me bisognerebbe rifletterci perché la comunicazione, l'uso delle parole quando si dice no, la parola uccide più la, la lingua che la spada in realtà è proprio così cioè, la, la parola è un mezzo potentissimo che la maggior parte delle persone sottovaluta o ignora del tutto
0: non possiamo dire tanto perché la Cressidra sta per scadere. vuoi Se vuoi dico qualcosa, che scadere, è già scaduta in realtà.
1: No, la Cressidra è finita da un tempo, cioè la mezz'ora ormai siamo quasi al giro di boa, stiamo ritornando lì. Basta,
0: quindi mi fermo. Dico soltanto che se pensi anche a tutte le forme di scrittura più alta, la poesia, è scegliere le parole. Poi devo chiudere questo aspetto poetico, perché quando comunichiamo dobbiamo essere bravi anche a scegliere le parole. Scegliere bene le parole chiaramente migliora il nostro messaggio. Mm.
1: All'inizio di questa puntata io ho promesso e ho detto bene: parleremo un po' di quelli che sono i cosiddetti atti di gradimento, cioè no, quando sono degli atteggiamenti che le persone possono assumere, che ci fanno capire se stanno venendo verso di noi oppure si stanno allontanando anche questa cosa premessa molto importante, il buon senso queste cose si basano sulle grandi statistiche, cioè fatto, fatte mille persone ci sarà una grossa percentuale che reagirà in questo modo, ma ci sarà tutta un'altra percentuale che invece di questa roba non se ne frega proprio però avere un'idea, come dire, di massima di quello che può succedere un po' ci aiuta quindi eh, questi atti di gradimento in realtà io li ho presi da un libro che si chiama Il comportamento vincente nella vita professionale che ho letto un po' di tempo fa e che all'interno ci sono delle cose interessanti, quindi voglio dire, insomma è un libro che potrebbe essere utile da andare andare a leggere. E quali sono questi atti di gradimento? Un atto di gradimento che mi fa ridere il nome è quello che si chiama il bacio analogico. Un po' in realtà quando uno fa fa, fa il il verso del... atteggia le labbra un po' come se fosse un bacio, no? ti presenti i, i selfie che le persone si fanno però in quel caso è quando uno sta un po' riflettendo su se stesso e si dice mm, questa cosa mi sembra interessante quel mm", è un po' no quelle labbra messe come se fossero un bacio oppure metti dalle, dalle mie parti c'è tecnic- il muscolo esatto tecnic- tecnic-
0: tecnic- eh? tecnicamente vabbè usiamo parole formali sedere di gallina
1: bravo, <ride> no. bravo il sedere di gallina Siamo
0: però proprio, quando uno però va bene se, anche...
1: quando uno lo usa in, in una situazione di riflessione no? ti, di, di fare mm, mi sembra interessante e quello è, come dire, uno, uno stimolo è una, un indizio che probabilmente la persona si sta orientando positivamente, come anche la pressione della lingua all'interno delle guance oppure il linguino, no? nel senso che cacci un po' la lingua, anche quello è un po' un'empatia, ora prendiamo sempre con le pinze questa roba, guarda mi raccomando cioè non è, potuto, uno magari si sta mettendo un po' le labbra perché ce l'ha screpolata, screpolate e non è che ti sta dicendo sì, no magari vabbè, cioè, stavo dicendo una cosa la lascio stare, ah, come anche io, Mordesse,
0: e io sono così scemo che Pensavo alle linguine da pasta, quindi figurati tu. Oh, il
1: linguino non è la pasta, non è il linguino con le vongole, eh, ma è proprio un po' la linguetta. Fu- oppure quello più classico è spostare il busto in avanti. Cioè è chiaro che se mi avvicino, no, mi sposto verso di te, in qualche modo mi sta interessando quello che stai, che stai dicendo. È una cosa simpatica, invece non conoscevo, devo dire, è quello di spostare occasionalmente qualche oggetto verso di... Sì, cioè magari stai alla scrivania del cliente, del potenziale cliente, stiamo parlando, e lui porta verso di sé qualche oggetto, questa cosa, almeno come dicono questi, questi studi, su questa cosa non ci, non lo so, però è come se come dire, in qualche modo sta portando verso di sé le informazioni che tu gli stai dicendo. Ora, queste cose possono sembrare un po', sai, eh, quelle formule famose magiche di cui dicevamo all'inizio che vanno evitate. Però magari se una, cosa, come dire, se, se una cosa è un indizio, tre cose fanno una prova, magari possono tornare utili. D'altra parte il rifiuto, e anche qui questa cosa mi fa ridere, in questo momento io mi sono toccato il naso e non sto rifiutando niente, però toccarsi il naso potrebbe essere un indice di rifiuto, spostarsi indietro col corpo, chiaramente è un po' più semplice anche da, da comprendere, Tamburellare con le dita, devo dire la verità: quando si tamburella con le dita, magari sulla scrivania, forse veramente c'è qualcosa che non va, perché io nella mia vita, come dire, l'ho, l'ho sperimentato contro di me più di una volta. Quindi potrei dire che questa cosa forse è vera, quando dall'altra parte il tizio tamburellava, probabilmente stava pensando: ma questo quando si, quando si toglie dai coglioni? Quindi ho detto: coglioni, Cazzo, quando si toglie, non ho sentito, ho sentito eh, cogliones. cogliones cogliones e quindi il, il, il tro... sono, sono alcune di questa roba no? di quelle di, di piccoli indizi come dire due indizi tre indizi fanno una prova eh sì
0: alla fine credo che ci
1: siamo no possiamo partire perché io direi che possiamo partire con il riepilogo di giuseppe franco Carissimo,
0: benvenuto al riepilogo che, che ti devo dire la verità, ti dico un po' di parole però dovresti ascoltare bene la puntata un'altra volta perché ci sono state un sacco di cose che abbiamo tirato fuori, però ti do delle indicazioni, il primo, non puoi non comunicare, questo significa che anche se rimani in silenzio stai comunicando, anche se nella tua comunicazione pensi, dice vabbè tanto non faccio più niente, anche non facendo stai comunicando, abbiamo detto che bisogna anche acquisire delle tecniche utili, non solo nella vita, anche nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, quando dobbiamo fare un colloquio, eccetera eccetera, conoscere come comunicare. Detto questo, abbiamo anche detto formulato che alla fine quando noi stiamo comunicando non possiamo prendercela con l'altro, siamo sempre noi i responsabili del nostro messaggio. Dobbiamo acquisire e capire quale strada percorre e cercare di osservare quello che è il flusso comunicativo che ci ha accompagnato per l'intera puntata. Il punto poi mi sembra il terzo punto è quello di misurare la nostra comunicazione, cioè Quando noi stiamo comunicando abbiamo un modo per capire se sta andando bene quello che diciamo, se stiamo parlando uno a uno dobbiamo osservare il nostro interlocutore, capire come sta reagendo, se utilizziamo dei mezzi dopo la nostra strategia di marketing che la portiamo e quindi comunichiamo quello che abbiamo pensato in strategia, come la misuriamo? La stiamo misurando, ci sono degli strumenti come stanno rispondendo le persone, come reagiscono, in modo da poter continuare e migliorare questo flusso per renderlo un po' più semplice. Abbiamo anche detto, parlato di quello che è un falso mito da che mi ha fatto un po' infervorare, così si dice, così diceva Massimo, ma secondo me stava scherzando, nel fatto di i tre livelli di comunicazione che ci vengono sempre raccontati: linguaggio verbale 7%, non verbale 55%, paraverbale 38%. Non è sempre così. L'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, perché in alcune circostanze, in alcune circostanze emotive, questi numeri non valgono. Poi abbiamo detto che bisogna evitare i polpettoni comunicativi: che cosa significa? Significa che non dobbiamo bombardare di informazioni chi ci sta ascoltando, qualsiasi messaggio stiamo facendo, dobbiamo utilizzare meno e fare meglio con quel poco che è necessario. Il minimo indispensabile ed efficace che ci serve per poter comunicare. E poi, numero 6, abbiamo messo insieme una serie di cose. Di l'uso del, del, del nome l'uso di alcune parole invece, a, invece di altre attenzione però abbiamo fatto una premessa fondamentale in tutti questi passaggi il buon senso perché sono delle cose che vengono da numeri statistici che effettivamente in alcune circostanze possono avere una valenza
1: però non è sempre così e che cos'altro aggiungere abbiamo fatto un polpettone lunghissimo in questa puntata comunque siate felici ovunque voi siate ciao sì però